0: Hi, fijn dat je er weer bent. Het is weer tijd voor een nieuwe podcast aflevering. Um, een korte intro voordat ik jullie naar de rest van de aflevering ga luisteren. Want in de rest van de aflevering ga ik in gesprek met Elle. Elle is mijn voormalig coach en inmiddels ook een hele goede vriendin van mij. Ik heb um, Vorig jaar ben ik bij haar een... Project gestart en dat heeft nogal een bijzondere wending gekregen. Ik heb in de vorige aflevering heb ik gedeeld wat daar het resultaat van was dat ik ga stoppen met mijn eigen bedrijf. Maar wij vonden het allebei wel heel waardevol om daarover iets meer de diepte in te gaan. En daarom gaan we in gesprek over wat nou de reden was waarom ik met Elle ben gestart, hoe dat verlopen is en hoe dat ervoor gezorgd heeft uiteindelijk... dat ik de keuze heb gemaakt om te stoppen met mijn eigen bedrijf. Wat natuurlijk best wel een beetje gek is... als je bedenkt dat ik met Ellen ben gestart... omdat ik dus juist mijn bedrijf wilde laten groeien. En um, nou ja, uiteindelijk is dit het resultaat geworden. Dus ik wil jullie ook niet langer ophouden... Um, ik ga jullie gewoon lekker laten luisteren naar het gesprek tussen Elle en mij, want dat duurt lang genoeg. En ik denk persoonlijk dat er best wel veel mooie eye-openers in kunnen zitten voor je, die misschien niet alleen betrekking hoeven hebben op het hebben van een eigen bedrijf of um, ja, iets in die richting waar wij het over hebben, maar dat veel thema's waar wij het over hebben universeel zijn en die je op alle gebieden in je leven ...toe kunt passen. En dan gaat de titel... ...Kies je voor vrijheid of kies je voor veiligheid... ...gaat waarschijnlijk... ...vanzelf wel duidelijk worden. En uh, ja, hoop ik dat je hier uithaalt... ...wat je hier uit hoort te halen op dit moment. Sorry voor mijn uh, schorre stem op dit moment trouwens. Ik ben nog een beetje aan het herstellen van ziek zijn. En excuses vooraf... ...want mijn geluidskwaliteit van mijn, uh, mijn opname... ...is niet helemaal top omdat hij blijkbaar via mijn oortjes aan het opnemen was in plaats van mijn microfoon. Maar daar kijken we even langsaf. af. Uh, hoeft niet perfect te zijn. Het gaat wat dat betreft om de inhoud. Dus uh, ja, veel uh, luisterplezier. En uh, mocht je daar hierover met mij een gesprek willen of je herkent je in een van de dingen die wij in deze aflevering besproken hebben, dan kun je me altijd vinden op Instagram.
1: Nou, welkom bij, uh, bij deze podcast. En ik heb uh, Shanna hier nu uh, tegenover me zitten. Of ja, tegenover me niet, uh, niet fysiek helaas, maar uh, via Zoom. Over twee weken? Ja, over twee weken zien we elkaar live. Superleuk. Eindelijk weer. Um, ja, Shanna, dat is wel een leuk verhaal. Je bent een, een oud klant van mij. Wij ja. uh, hebben best wel een aantal maanden samengewerkt. Ik heb jou geholpen nog met jouw bedrijf. En ja, We gaan daar dadelijk wel even wat dieper op in waar je dan stond, zeg maar, toen wij aan de slag zijn gegaan, uh, hoe je überhaupt bij mij terecht bent gekomen en uh, nou, hoe dat dan nu allemaal zit. Want ons traject heeft een hele interessante bending gekregen, um, dit had ik ook nog niet eerder meegemaakt, het is eigenlijk wel heel uh, bijzonder ook om dat verhaal dadelijk even te gaan vertellen en... Uh, uh, ja om even gewoon in deze podcast ook iedereen mee te nemen in hoe is dat dan gegaan en hoe kan zo'n traject eigenlijk een hele verrassende uitkomst uh, hebben um, dus misschien wel leuk als jij Shanna, wil vertellen um, ja hoe jij bij mij eigenlijk terecht bent gekomen en ook waar je tegenaan liep um, ja de reden dat jij contact met mij opnam destijds
2: yes um, nou de reden dat ik Vastliep. Even voor de context. Ik woonde destijds uh, met, samen met mijn vriend Jorik in Ibiza. En het thema wat ik nu eigenlijk al aanstip... komt denk ik straks ook wel terug. Maar we hadden dus een, uh, een heel idee van hoe dat leven in Ibiza dan zou zijn. En ik had ook het gevoel dat als ik op Ibiza woonde... dat ik me dan weer gelukkig zou voelen. En dat alles weer lekker zou stromen. En dat ik weer lekker in mijn vel zou zitten. Want ik liep eigenlijk al een tijdje vast... In mijn eigen bedrijf die ik inmiddels twee jaar ongeveer had. Uh, maar ik denk dat ik onbewust het gevoel had van als ik in die pizza woon dan komt alles goed. Nou, daar werd ik met uh, de realiteit geconfronteerd. Dat ik me daar eigenlijk ja. minstens even eenzaam voelde en gevangen. En mijn vuurtje was best wel uitgedoofd. Dus ik voelde eigenlijk heel sterk van oké, okay, ik ben al zo lang aan het aankloten om hier zelf uit te komen, maar ik heb hier gewoon hulp bij nodig. Ik wil hier ook hulp bij. Nou, kende ik Ella al een tijdje via Instagram, denk ik. Ja, um, yeah. kwamen er ook achter dat wij achternichtjes waren. <laughs> ja, what een small wereld. world. <laughs> ja, ja. Maar echt, ja. Ja, en dat je ook nog oorspronkelijk uh, ja, in het dorpje naast mij uh, woonde. Dus uh, wat dat betreft zijn we altijd heel nauw verbonden geweest zonder elkaar te kennen. <laughs>
1: Ja, het is bizar hè? hoe, dat dan, hoe dat je dan via Instagram zeg maar, contact kan krijgen. Terwijl je eigenlijk dus best wel met elkaar verbonden bent.
2: Ja, ja. dus uh, ja, wij kennen elkaar, ik ken jou een beetje via Instagram. We volgen elkaar allebei ook vanwege het hebben van een eigen bedrijf. En voor zover ik wist, coachte jij toen nog vooral vrouwen die wilden starten met een, met een eigen onderneming. Die uit loondienst kwamen. En ik vond jouw jou vibe gewoon heel chill altijd. Ik... Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf best wel gevoelig ben voor uh, mensen die niet authentiek zijn. En dat zijn er helaas nogal veel. Zeker op, op Instagram en yeah. social media vind ik persoonlijk dat er heel veel uh, geschreeuw is vanuit, vanuit ego's. Hè? Dus heel veel yeah. elkaar naapen en beter doen en beter doen en meer en meer en meer. En jij was daarin voor mij heel authentiek en nuchter en gewoon heel gezellig ook. <laughs> Maar ik, ik, ik ja. denk dat ik wel toen al wist dat jij ook wel echt kennis van zaken had. En uh, Nou ja, er zit, er zit wel een wereld van verschil tussen hoe ik jou toen leerde kennen en nu. Ook al is dat maar niet eens een jaar geleden. Maar goed, toen had ik ja, al dat, dat blindelingsvertrouwen eigenlijk in je. Want ik weet nu dat ik uh, toen het besluit nam van... Ik ga er gewoon een berichtje sturen. Ik zei dat ook echt nog zo vaak tegen Jorke van... Fuck it, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Zal ik het doen? Ik ga het gewoon doen. <lacht> Ik voelde helemaal niet oh, financieel de, heerlijk, ja. de ruimte daarvoor toen. En ook het gevoel van, ja, dit is helemaal niet het goede moment. We gaan straks weer terug naar Nederland. En allemaal druk, druk, druk. Maar ja, ik besefte ook... Uh, er komt nooit een perfect moment. Dus ik weet nu dat ik jou toen een berichtje heb gestuurd van... Hé hey Ellen, hier en hier loop ik tegenaan. Ik weet dat jij eigenlijk alleen maar vrouwen helpt die uit loondienst komen. Maar ik wil heel graag met jou aan de slag. En... Toen heb jij mij zo'n voorbereidingsformulier ingevuld met de, de prijs en zo erbij. Maar ja, ik had eigenlijk al ja gezegd voordat ik jou überhaupt gesproken ja. had. Het was een heel
1: fijn gesprek, daar weet ik nog. Het voelt niet als een, als een salesgesprek. Ja. Omdat ik inderdaad bij jou ook gewoon merkte van, jij, jij bent gewoon echt klaar, hoe spannend je het ook vond. Jij was wel echt klaar om iets te veranderen. Ja. En dat is voor mij altijd... Ik vind dat de fijnste mensen om mee te werken. Ik heb het natuurlijk ook heel vaak aan jou teruggegeven tijdens ons recht, Van Ik vind het ook zo fijn om met jou te werken. Ja. Jij bent echt het type persoon met wie ik heel graag werk. Iemand die eigen verantwoordelijkheid neemt. Um, ook hulp vraagt wanneer het nodig is. Um, en gewoon echt wel meters
2: maakt. Ja.
1: Daar hou ik natuurlijk ook van. Ja. Actie.
2: Nou ja, dus eigenlijk door, door alleen al die keuze... Te, eigenlijk door alleen al het berichtje te sturen zei ik eigenlijk al ja tegen mezelf en ja tegen verandering. En zei ik daarmee ook een soort van... doe je tegen heel die ellendige periode van zelf aankloten... en, en geen meter vooruitkomen en van mezelf balen. En daarmee verlies je dan ook heel snel een beetje het vertrouwen in jezelf. Hè? Als je keer op keer zo van... ja, ik wil eigenlijk van alles, maar er gebeurt niks. Dus ik zal het wel niet kunnen. Dus daar hing ik gewoon heel Ja, terwijl ik
1: denk... Als ik nu dus terugging, volgens mij had jij letterlijk. Ik weet niet meer precies, hè, maar ik, had, ik heb in mijn hoofd dat jij letterlijk in dat bericht iets had staan. Van dat je het volgens mij echt een drempel vond om die hulp te vragen. Ja. Weet jij daar nog iets? Weet je dat nog?
2: Ja. Uh, ja, want volgens mij. Even denken, wat was dat eigenlijk? Ik, ik denk dat ik me een soort van. Ja, ik schaamde me. Ik schaamde ja. me, denk ik, heel erg als ondernemer zijnde dat ik dat ik weer tussen haakjes hulp nodig had en dat ik het niet gewoon zelf moest kunnen. En als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik, iedereen verdient hulp ongeacht hoe, waar je staat. Je bent ook altijd je eigen blinde vlek en hoe fijn is het als iemand anders met je meekijkt en weer andere kennis hebt waar je iets van kunt leren. en uh, Dat heb jij me ook altijd geleerd, van je hoeft eigenlijk altijd maar één stap verder te zijn dan een ander om al iets van een ander te kunnen leren. En, nou ja, uiteindelijk, even fast forward, is er denk ik een hele mooie vriendschap ontstaan tussen jou en mij. En yeah. kunnen wij elkaar op, op, op verschillende gebieden elkaar heel erg vooruit helpen. Dus ja, dat vind ik weer zo'n heel mooie... Uh, laat ook weer heel mooi zien dat ook al sta je zelf al op een punt waar je heel erg trots op mag zijn en wil niet zeggen dat je niet nog hulp mag ontvangen voor de dingen waar jij misschien geen kennis voor, van hebt of te weinig kennis of ja, wat dan ook. Dus ja... Uh, yeah. yeah.
1: Ja, en ik denk ook wel mooi om te benoemen, want um, jouw bedrijf liep eigenlijk gewoon. Ja, ik kan het echt wel zeggen. Jouw bedrijf liep eigenlijk gewoon op dat moment al gewoon goed. Ja. Maar ja. het was alleen, jij had nog bepaalde dromen. En ik denk dat dat het vooral was. Jij wilde. Wil je daar iets meer over vertellen? Van wat jij op dat moment nog deed? Ja. En waar je eigenlijk ook naartoe wilde?
2: Ja. Ik. Euh, nou, wat ik zei, ik had twee jaar. Van tevoren had ik mijn eigen bedrijf gestart. En ik ben toen eigenlijk direct een-op-een een trajecten gaan aanbieden. Maar ik had wel altijd de, de droom of de wens om, om ook een groepstraject te doen. En om, um, om iets te creëren echt. En toen ja. kende ik nog heel die termen niet van opschalen en passief inkomen. Het was gewoon heel... <laughs> Yeah. heel onschuldig van, oh, ik wil gewoon een groepje mensen helpen, weet je wel. Of ik wil gewoon uh, iets ja. online waar mensen dan in kunnen loggen. Gewoon puur <laughs> omdat ik dat echt superleuk vond. Maar ik denk dat ik dat, uh, ja, naarmate ik meer één op één coachte werd dat ook meer mijn ding. En daar voelde ik me ook het meest comfortabel bij. En ik merkte gewoon dat als ik het gevoel had dat ik iets nieuws moest gaan doen wat ik nog niet kende, dus bijvoorbeeld een heel online programma in elkaar zetten dan vond ik dat zo spannend, dat ik blokkeerde, waardoor ik dan voor mijn laptop kon zitten en zo van, uh, en nu? En dat was dan weer bevestiging van, zie je wel, je kunt dit niet. En dat hoefde ja, ik maar lang was... genoeg dat bewijs de zaakjes te krijgen, waardoor ik daar ook echt in ging geloven van, ja, jij moet gewoon één op één blijven doen, dat is wat jij het beste kan. Uh, dus dat heb ik ook altijd gedaan, ook vrij moeiteloos, maar ik ja, ik merkte wel dat ik dat ook vrij eenzaam vond. Ik vond het ook vrij intensief. Ik heb in die twee jaar ook heel Ja, even... zeker
1: natuurlijk gezien jouw doelgroep.
2: Ja, ja, even voor de context. Ik werkte toen nog vooral met... Eigenlijk bijna alleen maar mensen met een eetstoornis. En geen oordeel naar mensen met een eetstoornis. Maar ik heb er zelf overigens ook één gehad. Jij ook. Ja, uh, ja. Op het moment dat je een eetstoornis hebt... Dan ben je vaak vrij uh, needy. Als in... Het is veel aandacht nodig, veel zorg nodig. Vaak best wel zware energie en heel erg in, in slachtofferschap. Yeah. Dus uh, ja, dat was inderdaad best wel pittig. Ja, dat
1: zijn geen luchtige gesprekjes. Nee. Weet je, als ik bijvoorbeeld een, een, een afspraak heb met een klant... dan is dat over het algemeen lekker vrolijk en ja. positief. En oh, ja. dan gaan we daar wel lekker mee aan de slag. Maar ja, ja, in jouw geval is dat natuurlijk gewoon... het, het gaat echt wel om zware problemen. Ja. Dus dan heb je een heel ander soort gesprek.
2: Ja, en dat is wel... Ja, naarmate ik langer werkte, heb, is dat wel uh, wat geschift. Omdat ik ook merkte van... oké, okay, deze doelgroep, daar, daar kan ik aan trekken... zolang ik wil, als ik wil, maar dat werkt niet. Ehm... Um, maar toen ik nog met jou begon, had ik nog steeds alleen maar één op één om even op je vraag terug te komen. En ja, ik, ik snakte gewoon naar meer. Ik, was dat, ik had dat wel een beetje uitgespeeld. Ik, dacht dat, ik denk dat dat het ook was. En ik merkte dat ik me op een gegeven moment een soort van antwoordapparaat voelde, waarbij, waarbij ik iedere sessie heel veel aan het delen was. En dat ik dacht van, oh, het is zo zonde dat ik dit iedere keer één op één alleen maar deel. Dus ik, ik ja. wilde heel graag een... Een, een platform waarin ik uh, ja, gewoon eigenlijk al mijn kennis en ervaring uh, met mijn eigen proces vanuit mijn achtergrond in de psychologie heb ik daarin ook veel zitten. Het werk met cliëntes. Dat ik dat gewoon allemaal op één plek mocht, mocht zetten. En um, nou ja, daar is het Back to Your Power programma uitgekomen wat overigens nog steeds staat en als mijn baby voelt. Um, ja. Ja, en dat is ook
1: eigenlijk best wel snel gegaan, hè? Ja. Want wij zijn toen begonnen. Dat was afgelopen jaar in de zomer, dus dat was ja. 22. En eigenlijk in no time heb jij toen gewoon keuzes gemaakt van... Oké, okay, misschien is het tijd om deze doelgroep los te laten. Wat het natuurlijk super spannend voelde. Want dat was wat je al die tijd gedaan had. Maar wel ja. met het idee van... Maar ik wil een andere kant op met mijn bedrijf. Ja. En ik wil een programma neerzetten. Ja, ja. Ik weet dat jij dat toen volgens mij nog in de boot naar, naar Nederland, volgens <laughs> mij. Of de boot van Ibiza <laughs> naar, naar het vasteland. Volgens mij heb jij nog een heel je programma zitten schrijven.
2: Ja, dus dat is echt een zieke focus, inderdaad. Ja. Um, nee, maar ja, jij hebt mij destijds, en dat vind ik ook gewoon, vond vind ik heel fijn aan jou als mens. Jij, jij, jij bent wel heel, um, heel begripvol, heel meedenkend, heel meelevend, ook, ook heel zacht. Maar aan de andere kant ben jij wel ook van oké, okay, hier heb je de opdrachten. Volgende week tussen haakjes moet dat af zijn. En dat ja. had ik op dat moment zo nodig. Uh, ik weet nog dat jij mij die opdracht gaf met... Oké, okay, ga eerst maar eens je ideale klant weer in kaart brengen. En wat zijn haar pijnpunten? Waar loopt zij tegenaan? Waar verlangt zij naar? En hoe overbrug jij dat gat tussen waar ze staat en waar ze naartoe wil? Ik heb jou vervloekt die week. Oh mijn god. <lacht> Ik zat daar in mijn woonkamer, heel de, heel de vloer vol met van die grote, supergrote uh, vellen. En iedere keer oh, weer ja. doorkrassen en weggooien. Ja. Maar uiteindelijk uh, was dat en is dat de basis van alles. Want ja. dat is natuurlijk waar je heel je aanbod op bouwt. Dus, uh, dat, ja. dat maar het is, echt niet echt, het is geen
1: leuke stap vaak. Het is zo, je moet zo gaan graven, je moet zo diep gaan. En, dat kan zo frustrerend zijn. Dus ik snap het heel goed dat je me vervloekt op dat moment.
2: Ja, maar jij, uh, jij hielp wel om al het abstracte en alle vaagheid heel concreet te maken. En ik denk dat, uh, ja. dat veel ondernemers daarmee struggelen dat ze wel allemaal ideeën hebben en wel ongeveer weten wat ze willen doen. Maar als het dan puntje bij paaltje komt dat je, dat je niet onder woorden kunt brengen wat dat dan is en voor wie het dan bedoeld is en daar heb jij wel echt onwijs goed mee geholpen wat mij echt heel veel rust gegeven heeft. Dat, dat was voor mij echt, uh, kreeg ik echt weer lucht van. En toen vond ik het ook weer fijn en leuk om met mijn bedrijf bezig ja. te zijn, omdat ik echt weer zo'n gevoel had van, oh ja, dit doe ik en deze mensen help ik. Het werd voor mij ineens heel duidelijk wat ik eigenlijk aan het doen was. Ja, ja en dan kun je ook weer doorpakken. Want ja. op het moment dat dat niet helder is, dan is het ook logisch dat je vastloopt. ja. Precies. Dus dat is voor mij echt, uh, dat is voor mij echt heel belangrijk geweest. En ja, toen uh, inderdaad, toen heb ik echt best wel snel heb ik heel dat programma uitgeschreven. En ben ik het in, zijn wij het samen eigenlijk in augustus of zo gaan lanceren. Toen was ik net thuis een maand.
1: Ja, we hebben elkaar toen nog uh, fysiek gezien. Ja. Want ik was toen ook een weekje of zo in ja. Nederland. Dus toen ben ik ook echt nog bij jou, was ja. bij jouw, tante toen, ben ja. bij jouw tante thuis geweest. Toen was het idee van, oh, dan, gaan we, dan hebben we onze afspraak zeg maar, fysiek. Maar dat was meer gewoon heel lang lullen. En daarna was het, oh ja, we moesten ook nog even dat doen.
2: Ja, dus dat ging helemaal top. Maar, maar over zeg maar, verkeerde timing gesproken. Ik, ik snap dat als mensen, misschien sommigen die dit luisteren... die ook op een bepaald punt zitten van, ja, maar het is niet het juiste moment om... Nou, ik had op dat moment niet eens een woonplek. En ik wist ja, niet eens of ik in mis... Nederland zou blijven of terug naar Ibiza zou gaan. Dus over een verkeerde timing gesproken. Nou, toen dacht ik wel, als ik dit allemaal kan, in deze timing, dan kan ik alles. Um... Ja. Ja, en in september zijn wij gaan uh, lanceren. En toen draaide ik echt mijn... Nou, ik had überhaupt nog nooit gelanceerd. Maar ik had alles uitverkocht voordat ik überhaupt het programma had staan. Ja. Dat was echt bizar. Ja, bizar. Toen ben ik... Uh... Ja. Eén keer live gegaan op jouw advies ook. En, uh, ja, met de, ik, ik was daar nou zelf ook zo enthousiast over. Dus die, die energie was ook wel helemaal zuiver en oprecht. En uh, ik zou toen starten met een groep van maximaal tien nou, na die eerste live. Dat was eigenlijk, zei hij nog, van ja, bel anders even hoeveel animo er is. Nou, na die eerste live was alles uitverkocht. En toen ben ik een tweede groep gestart. Uiteindelijk hebben er veertien mensen meegedaan had ik in die, uh, in die maand echt een recordomzet voor mijn doen van 12.000 euro of zo. En toen yeah. was ik echt... Oh mijn god, dit is echt alles waar ik ooit van gedroomd heb. <laughs>
1: en ja. toen... Ja, maar dat is grappig, ja. Ja, maar dat is het. Van dat was hetgene waarvan jij dacht... Ja. Dit is wat ik wil bereiken. Ja. Ja. En toen... Wat gebeurde er toen? <laughs> De cliffhanger. Want nou, Dit vind ik wel heel interessant, want het was wel inderdaad, dat was een plaatje wat ja. je in, in je hoofd had.
2: Ja. ja, eigenlijk, sommigen zullen zich hier misschien mee, zullen zich hierin herkennen, maar ik had een beetje, ik denk dat we dat allemaal wist allemaal hebben, een, een beeld geschetst van hoe het is om ondernemer te zijn. Daar hoorde voor mij eigenlijk ook werken in het buitenland bij, dat hoeft misschien niet voor iedereen zo te zijn, maar wel... Wel dat idee van, wow, dan ben je plaats en tijd onafhankelijk. Je kunt werken waar je wil. Je kunt wonen waar je wil. Je hebt geen omzetplafond. Je kunt vakantie nemen wanneer je wil. En vorig jaar was een jaar waarin dat allemaal samenkwam Dus ja. wij, hadden, wij hebben hier een appartement in Nederland. Die hadden we verhuurd. Nou, passieve inkomsten daarvan. We gingen op Ibiza wonen. En toen we op Ibiza wonen, konden we ook nog een week na vakantie naar Mallorca. Want... Ik kan gewoon doorwerken, super lekker. Ja. Een dikke lancering gedraaid van 12.000 ja. euro en echt alles zeg maar, waar ik van droomde en, en het beeld wat ik dus had van uh, wat het means om een ondernemer te zijn, dat had ik allemaal. En uh, toen draaide ik die lancering en het begon er eigenlijk al mee met die omzet dat ik het, uh, het, ik kreeg het geld binnen en ik dacht ja, ik zet het geld maar aan de kant voor als ik het een keer nodig heb. Ja. En ik voelde eigenlijk toen al heel erg van... Deze, het, het, het euforische gevoel wat ik hierdoor ervaar... is van zo'n korte duur. Het, het vervloog meteen. En um, ik zal niet helemaal de diepte ingaan met, met mijn proces hierin. Als je die wil luisteren, dan heb ik daar mijn eigen... Ja, mijn, de aflevering hiervoor gaat daarover. Maar waar het een beetje op neerkwam, was dat ik... Um, Eigenlijk constant terugkeerde bij een gevoel van er klopt iets niet. Nee. Dus ik had wel van die uh, momenten waarop ik me dan euforisch voelde. Bijvoorbeeld met die lancering Of als ik, toen ik het traject uh, uitgekocht had. Dus er waren echt wel momenten van blijdschap. Maar ik, ik landde wel steeds op zo'n punt van... Ja, en nu? En, en, en dan? En, uh, ja, wat ik net zei van er klopt iets niet. En ik kon daar niet goed ja. bij... Wat dat was. Dus daar heb ik ook met jou heel veel over gebrainstormd. We hebben ook gedacht vaak van... Misschien mag jij wat meer of mag ik wat meer afstand nemen uit mijn bedrijf. In die zin dat ik dacht van oké okay, ja. Bij ondernemer zijn hoort ook het opschalen. en uh, Eigenlijk ja. wat jij nu zo mooi doet hè, met masterclasses. Passief inkomsten genereren. En, uh, ik dacht van ja dat is het. Ik ben gewoon te veel... Ja betrokken. Ik moet gewoon nog meer afstand nemen, nog meer gaan automatiseren. Dus we hebben ook een heel plan gemaakt toen voor januari. <laughs> Grappig was dat ik in de kerstvakantie had ik een weekje vrij heb ik ook echt ben ik overgestapt van zakelijke bank. Ik ben overgestapt van betaalpartner. Ik ben overgestapt van het boekhoudprogramma allemaal met het idee van oh ja. Dan gaat 2000... het allemaal
1: nog grootser en professioneler gaan we het aanpakken. <laughs> ja,
2: ja. <laughs> oh, dat is pas een maand geleden. Maar als ik daar nu naar terugkijk, dan denk ik ergens van... Oh, ergens van, oh schatje. Weet ja. <laughs> je... je beetje, gewoon aandoenlijk, maar ook wel een beetje sneu... dat ik mezelf zo... Ik zag mezelf zo hard proberen om het... Om, ik denk, dat gevoel wat ik hoopte te bereiken van ondernemer zijn... dat ik dat probeerde te behalen van... Ja, maar als ik ondernemer ben, dan, 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 dan moet het toch allemaal kloppend voelen. Dan zou ik toch gelukkig moeten zijn. En ik denk dat ik niet heb durven erkennen dat ik dat met, met, met veel momenten niet was.
1: Ja, precies. En, en dan wordt het heel erg geforceerd hè, van, ik moet dit ervaren, want dit is normaal. En ik denk dat dat hetgeen yeah. is wat ik zo... ...lastig is aan ondernemers zijn in deze tijden... ...dat er zo'n beeld geschetst wordt online... ...van dit is wat het inhoudt. En ook het stukje bijvoorbeeld... ja ...ik kan daar helemaal over meepraten... ...het wonen in het buitenland. Ik woon zelf op Kreta, Griekenland. Yeah. Nog iets wat we natuurlijk gemeen hadden. Jij wat, zat toen op Ibiza en ik hier op Kreta. Allebei op ons yeah. eilandje. <laughs> helemaal gelukkig te zijn 100% van de tijd. Want ja, dat hoort natuurlijk zo... ...als uh, digital nomad zijnde. Ja, yeah, en lekker uh, zijn nou ja, je als, problemen. Als ja, maar weet je, die problemen neem je gewoon mee. Het maakt ja. niet uit. Ook al ga je naar het buitenland, die problemen neem je mee naar het buitenland. En het ja. hele beeld van oh, als ondernemer en dan heb je dit, dan heb je dat. En we zullen daar nog wel wat dieper ingaan dan op hoe ik het dan ervaar. Maar ik ervaar wel heel erg ook het stukje, het beeld wat geschetst wordt als ondernemer zijn. En dat er vaak zo'n eenzijdig beeld gegeven wordt van uh, wat het inhoudt en... Uh, welke dingen en welke verantwoordelijkheden er ook bij komen kijken... en dat dat ook niet bij iedereen past. En ja. um, dat het ja, dat niet iedere vorm van ondernemen voor iedereen geschikt is... of überhaupt dat je dat niet hoeft te ambiëren. Ja. Ik denk ook dat dat het heel erg is. Dat is een mooie. Misschien, ja, je hoeft niet op te schalen. Je hoeft niet... Ik hoorde laatst ook weer over prijzen die gevraagd worden... dat ik echt dacht van... Volgens mij was dat 10.000 euro per maand. Ach, ga uit. Dat ik echt dacht van, nou sorry, ik vind en dan op een gegeven moment had ik ook nog iets van 5.000 euro per maand voor een groepstraject dat ik echt dacht, nou sorry, daar ben ik gewoon, daar sta ik gewoon zo niet achter. Ja, um, ik... ik zie jouw hoofd ook eens van. Wat? <laughs> ja.
2: Wat? Ja, ja. Ik lach ermee, maar eigenlijk huil ik ermee. mee. Ik vind het echt uh, bizar. Ja.
1: Ja, en ik denk op het moment dat we dat allemaal maar zo zien online... van dit is ondernemen, je moet high-end werken, je moet dit... je moet passief inkomen hebben, je moet... En ik denk dat dat het is. We moeten helemaal niks. Ja. We mogen vooral kijken, waar halen we voldoening uit? En ik denk dat dat voor jou eigenlijk... Ja, dit jaar gewoon, begin van jaar, het jaar, echt een heel inzicht kwam... van ja, wat, wat wil ik nu eigenlijk?
2: Ja. ja, want dat is eigenlijk wat er dit jaar is gebeurd... Uh... Ook omdat ik zelf gespiegeld werd door anderen die soortgelijke beslissingen namen. Waardoor ik gewoon in mezelf merkte, oké, okay, jij hebt iets aan te kijken. Um, maar om even een lang verhaal kort te maken. Ik durfde eindelijk te gaan kijken naar de lasten die ik ook ervaarde van het hebben van een eigen bedrijf. Waar ik ja. dus, wat ik net deelde, van dat ik eerst alleen maar vasthield aan werken in het buitenland. Geen omzetplafond, um, ja, tijd en plaats onafhankelijk werken en, en de vrijheid om je eigen tijd in te delen. En, en dat is vaak ook wat misschien degene die dit luistert ook wel herkennen als je ondernemer bent. De mensen die geen ondernemer zijn, die zien dat ook alleen maar. Hè. Die, die, die hebben vaak ja. ook de neiging om dan uh, dat te benoemen van ja, maar jij kan lekker uitslapen. Ja, maar jij kan zoveel verdienen als je wil. Ja, maar jij kan vakantie nemen. En dat klopt allemaal, maar er is, net als bij alles, er is... Altijd een prijs die je betaalt. En er is altijd ja. de andere kant van dezelfde munt. En hoewel ik dat rationeel denk ik wel ergens wist. Als je me die vraag gesteld had. Heb ik het mezelf niet toegestaan om, om daar echt eerlijk over te zijn naar mezelf. Omdat ik zo graag wilde dat dat beeld wat ik gecreëerd had. Van hoe geweldig het was om ondernemer te zijn. Dat, dat ik dat ook echt zo voelde. En... Waarom?
1: Waarom wilde je zo graag dat dat klopt, dat het het was?
2: Misschien omdat ik, uh... nou, toen ik net uit, moeten we heel even een klein stukje terug. Toen ik net uit mijn herstel was, ben ik vrij snel YouTube-video's gaan maken. En in mijn herstel had ik altijd de droom, mijn grootste droom was mensen helpen met een eetstoornis. Ik had natuurlijk ja. ook psychologie gestudeerd, dus... Het was een beetje een, een, een logisch verhaal geworden... dat ja. dat was hoe mijn leven eruit ging zien.
1: Dat was jouw pad.
2: Dat was ja. mijn pad. En ik heb nooit een ander pad voor mogelijk gehouden. Dus dat was een beetje ja. mijn wereldbeeld tussen haakjes. van Dit is hoe jouw leven eruit gaat zien. En... Ook maar... een
1: beetje je identiteit dan misschien. Hè? Van ja. Je hangt je identiteit daar ook aan vast. Ik ben Jenna ja. en ik help mensen met dit en dit, band, dit en dit.
2: Ja, ja. en ook... Wat daar ook nog bij komt kijken is, ik, ik heb een vriend, Jorik, en die heeft vorig jaar maart heeft hij ook zijn vaste baan opgezegd als bedrijfsleider in de horeca. En die is uh, fulltime gaan treden, dus met crypto, bitcoin, de markt zeg maar. Oh, ja. En uh, dat was een hele mooie stap, maar ik denk dat wij ons samen ook zijn gaan identificeren als het stel dat plaats- en tijd onafhankelijk werkt en dat allebei geen omzetplafond heeft. Dus dat werd extra versterkt. Ja. Um, dus ja, de vraag... waarom wilde ik dat dat werkte? Ik denk omdat ik heel bang was voor... ja, maar wat dan als ik dat loslaat? Ja,
1: wie ben je dan nog? Wie ben ik inderdaad? Het is toch een stukje van je identiteit wat je dan gaat loslaten.
2: Ja, en die herken ik ook... Um, nou ja, als het nog niet duidelijk ge geworden was... voor degene die luisteren... want ik heb me nog niet zo concreet benoemd... maar ik heb besloten om te stoppen met mijn eigen bedrijf... Um, daar hebben we het zo nog verder over. Maar toen ik die keuze maakte... kwam er dus ook heel veel omhoog. En kwam ik er eigenlijk pas achter dat ik me zo geïdentificeerd had... met het zijn van een ondernemer. Met het zijn van een coach die andere mensen helpt. En toen herkende ik hem ook... als toen ik in herstel was van mijn eetstoornis... moest ik mijn eetstoornis ook loslaten. En dat ging ook gepaard met diezelfde angst... van... Ja, maar als ik geen eetstoornis meer heb, wie kijkt er dan nog naar me om? Ja, wie, wie, ja, wie vraagt er dan nog hoe het met me gaat? Wie zorgt er dan nog voor mij? En diezelfde overtuiging kwam omhoog. Diezelfde angst voelde ik ook toen ik die knoop hakte van... Oké, okay, ik, ga, ik, ik ga stoppen, in ieder geval even zwart-wit, met ondernemer zijn. Um, ja. Ik voelde ineens een angst om gewoon in de menigte weg te vallen... Om, tussen haakjes normaal te zijn. Toen dacht ik, oh, ja. hier zit ook best wel veel aan uh, verbonden. Ik weet niet of jij dat ook herkent met, met de betrekking tot je eetstoornis... of met ondernemer zijn. Dat herken jij je daar ergens in met het stukje identiteit?
1: Ja, ik, ik zit daarover na te denken hoe ik dat heb. Ik heb dat wel van het stukje eetstoornis. Mm. Um, omdat ik ook altijd wel gezien heb van... Hè, dat was voor mij ook wel een soort van mijn manier van hè, dan... Dan heb je misschien toch mensen die zich zorgen om je maken. Ja, en op het moment dat je dat loslaat, heb je toch inderdaad van: oh, dan ben ik maar zo simpel. Ik denk dat het bij mij meer was van. Um, ...het starten met mijn bedrijf. Omdat ik altijd heel erg de identiteit heb gehad van... ...ik ben een grijze muis. Oh, ik ja. val niet op. Precies ik ben, andersom. Ik denk precies andersom <laughs> zoals jij hem hebt. Dus voor mij was het juist oh, ja. meer... ...dat ik mezelf nooit kon zien als ondernemer. Dat oh, heeft bij ja. mij best wel lang geduurd... ...om die shift te maken van... ...niet ik ben L en ik ben de grijze muis... ...en ik werk de rest van mijn leven in een saaie looningsbaan... ...want ja, meer kan ik niet. Zeg maar Dat, was echt, oh, dat zat er bij mij heel diep in. Um, naar, oké... Okay, nu ben ik Ellen die um, in Griekenland woont... en die haar eigen bedrijf heeft... en daar superveel geld mee verdient en bla, bla, bla... Ja. Maar dat was voor mij veel meer een, een identiteitsshift... die moeilijker te maken was. Omdat ik juist heel erg de identiteit had van de grijze muis.
2: Ja, dit vind ik echt Dat is wel grappig, dat
1: precies het tegenovergestelde.
2: Nou, en dit vind ik dus zo leuk aan... aan hoe wij elkaar gewoon het afgelopen kleine jaar... We hebben leren kennen, is dat wij zoveel gelijkenissen hebben. Maar we kwamen daar gaandeweg ook ja. achter dat we eigenlijk ook zo verschillend zijn. En ik weet nog dat ik... Um, nou, om nog even in te haken op jouw verhaal wat jij zegt met die grijze muis. Ik ben juist altijd de persoon geweest die altijd op de voorgrond stond. En altijd ja. aandachtschel was. En ik zal niet zeggen dat ik dat nog steeds niet een beetje ben. Maar uh, ik was wel altijd... De gekkie van de groep, weet je wel. De gangmaker. En, uh... ja. Dat gaat dus ook gepaard met in de belangstelling staan. en, en, en Een eetstoornis hebben, ondernemer zijn. Jorik en ik hebben een, een open relatie. Uh, dat, dat hangt wel allemaal een beetje onder, hetzelfde, onder dezelfde paraplu eigenlijk. Van outstanding zijn. Dus waar jij ja. de angst had juist om gezien te worden voelde ik heel mm -hmm. erg de angst om niet meer gezien te worden en dus niet gezien te worden, ja zo'n zo grijs kantoormuis. Voor worden,
1: dus. Ja, precies. waar ik me daar heel comfortabel bij voelde. Maar ik denk ook dat dat het was. Yeah. Ik voelde me eigenlijk heel comfortabel erbij. Maar ik voelde ook er zoveel meer mogelijk. Yeah. En dat is denk ik ook het grappige van... Als we het dan toch hebben over de verschillen hè, tussen ons... Um, de dingen die jij eigenlijk helemaal niet fijn vond aan ondernemer zijn... Yeah. Dat zijn dan weer juist de dingen die ik fantastisch vind. Yeah. Kun je daar iets over delen? van Wat zijn nu echte dingen voor jou? Of waarvan je echt dat Ja, dit zijn echte aspecten van het ondernemerschap...
2: Waar ik gewoon echt niet, niet van hou. Wat ja. ik gewoon
1: echt, waar ik gewoon echt niet op aanga.
2: Ja, ik vond dit ook heel grappig dat dit, uh, dat dit ter sprake kwam. Toen ik jou vertelde dat ik ging stoppen. Dat deed ik ook echt met mijn staart tussen mijn benen. alsof. Oh, ik voel me zo stom. Ja. <laughs> maar goed, ja. toen, uh, toen ik dus deelde waarom. Toen was dat voor jou volgens mij ook best wel zo'n moment van inzicht. Zo van, oh wow, niet iedereen is... Zoals ik. Niet iedereen ja, vindt het precies. fantastisch om gewoon hermit modus thuis alleen maar achter de laptop te zitten. Ja, ja. Um, ja, wat, waar ik tegenaan liep, en ik moet wel zeggen, veel dingen zijn niet, zeg maar, niet op te lossen. Dus een van de dingen is bijvoorbeeld, ik ben een, een extravert persoon. Ik ben eigenlijk een heel sociaal dier. Met de juiste mensen laat ik juist op.
0: En ja, precies. de
2: afgelopen 2,5 jaar heb ik voornamelijk gewoon achter mijn laptop gezitten, gezeten, thuis. Weliswaar we met Jorik in huis. Maar niet echt onder de mens. En ja. ik dacht dus dat ik dat heel prettig vond. Maar ik ben er dus voor mezelf echt achter dat ik dat dus helemaal niet prettig vind. En dat ik daardoor eerder in een beetje... Depressief is een groot woord, maar dat ik wel een soort van... Mijn eigen sleur terecht komt. Terwijl als ik onder de mensen ben. En ik gewoon lekker kan kletsen. En uh, als ik denk aan collega's hebben. Dan word ik daar heel blij van. <hijen>
1: Oh god, ja. Dat heb ik dus letterlijk er tegenover gezet. Als ik denk aan collega's... En dit is trouwens echt als mijn oud-collega's dit luisteren. Echt no offense naar jullie toe. <laughs> uh, maar ik had echt... Ja, ik vond... Het, ik werk met collega's vind ik het ergste wat er is. Op kantoor moeten zitten, me omringen met mensen. Ja, ik ben dus echt een introvert. Ik ben heel sociaal. Yeah. Maar ik wil eigenlijk gewoon 90% van de dag... gewoon lekker alleen gelaten worden. Dus laat mij inderdaad lekker thuis zitten met mijn laptopje... met niemand om me heen. Daar ga ik heel goed op. Maar... Yeah. Ja, toen jij dat inderdaad zo zei, dacht ik echt... Oh, ja. Inderdaad, niet iedereen is zoals ik. Ja, ja ik vond
2: dat ook zo mooi om, uh, om dat verschil dan weer tussen ons te zien. En uh, ja. Uh, ja, waar ik nog meer tegenaan liep was... Juist, en dat is denk ik met alles, hè, dat, dat, dat de, een, een positief punt van iets kan... Aan de andere kant ook weer de grootste valkuil te zijn. Of de grootste uitdaging, laat ik het zo zeggen. Dus waar... Ja. Bijvoorbeeld iets wat heel mooi is aan een eigen bedrijf hebben is dat je geen omzetplafond hebt. Maar aan de andere ja. kant vond ik het dus juist een, een, een burden worden om constant voor mijn eigen omzet te zorgen. Ja, en precies. Wat, waar ik aan het begin zei van hé, heel veel dingen zijn op te lossen. Natuurlijk, je kunt passief inkomsten genereren, je kunt dingen opschalen, je kunt advertenties inzetten en... Ook met hè, eenzaam zijn. Ik weet dat je naar kantoor kan. Dat je, snap je, dus die coworkspaces. Ik weet dat het er allemaal is. Maar dit is even hoe ik het ervaren heb. Dus um, ja. ik ervaarde constante druk. En een gevoel van onzekerheid. En daarmee ook een gevoel van onveiligheid. Dat ik weer terug naar de tekentafel moest. Om te bedenken: oké, okay, hoe ga ik nu weer geld verdienen? Ja. En ja, precies. ik ben heel gevoelig voor. Druk. Als ik een beetje stress ervaar, dan schiet ik best wel snel op slot. En dat is natuurlijk mm. finest voor creativiteit. Waardoor ja. ik eigenlijk in een, in, in een visueuze cirkel vaak terecht kwam. Want dan voelde ik druk om inkomen te moeten verdienen. Waardoor er dus zo'n lading kwam te liggen op juist hetgeen wat ik het liefste deed. Dus het delen, ja. inspireren. Er kwam niks meer uit mijn vingers. Maar ja, dat was wel hetgeen waar ik mijn brood mee moest verdienen. Dus... Er waren heel veel momenten waarop ik die niet voelde. Omdat ik dan een aantal één op één trajecten had lopen. Zeker in, in tijden van een, een lancering. Dan, dan zat het met de financiën allemaal helemaal goed. Maar in van die overgangsfases waarbij zeg maar één op één trajecten afliepen of zo. Of uh, ik had het traject dan gelanceerd en ik wilde dat dan weer in een andere mal gooien. Dan daalde mijn omzet weer en dan voelde ik toch weer die financiële onzekerheid. En... Tot op een bepaalde hoogte heb ik daar de afgelopen 2,5 jaar wel mee kunnen dealen. Ik denk dat dat ook een heel groot stuk in jezelf zit. Hè, in welke mate ervaar je onzekerheid. Maar ik heb natuurlijk ook een vriend die ook geen vaste inkomstenbron had. En we hadden wel natuurlijk gewoon hypotheek en vaste lasten en zo te betalen. Dus uh, het begon ons beiden een beetje te benauwen. En uh, laat ik zeggen, het, het was een optelsom van alles. Dus het was niet alleen maar die financiële lasten. Dus we hebben dus de, de werkplekken, de eenzaamheid die ik heel sterk voelde. En daarmee een beetje in mijn eigen sleur terechtkomen. Um, de financiële onzekerheid. Maar ook, in mijn geval, in hetgeen wat ik doe, een stukje verantwoordelijkheid dragen voor iemands proces. Ik, 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 ja, ik werkte best wel vaak met heftige thema's en... Um, ja, ik, 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 ik was er een beetje klaar mee eigenlijk om, om iemand te dragen. Om iemands problemen aan te horen. Om, om die op te vangen als het ware. En ik voelde gewoon steeds minder ruimte om echt terug te kunnen geven. En, en om vooral ook mijn eigen energie hoog te houden. En ik ben, uh, ik ben niet per se Little Miss Sunshine glas altijd half vol. Ik moet best wel ooit <lacht> mijn best doen om... Uh, lekker in mijn vel te blijven, mijn eigen energie te bewaren, uh, te bewaken ook. En om uh, niet beren op de weg te zien, maar vooral ook wat er allemaal goed is. En dat lukt eigenlijk hartstikke goed. Maar als ik constant in, aan het werken ben met mensen die hmm. negatief zijn, of negatief denken, of een zware energie hebben, dan, dan merkte ik gewoon dat ik, dat ik heel veel moeite moest doen om bij mezelf te blijven en... Uh, Simpel gezegd had ik ja, daar gewoon
0: geen zin in.
1: Dat herken ik ook hoor. Ik heb het in het verleden ook gehad. Toen ik net met mijn bedrijf startte, coachte ik ook eigenlijk echt op mindset. En toen ben ik er ook al wel, wel vrij snel achter van dat is niet mijn ding. En daar ligt ook niet helemaal mijn kracht. Ik ben heel erg ja. ook van de actie en juist lekker praktisch. En wel altijd een combinatie van. Um, maar... Ik vind het juist bijvoorbeeld leuk om met mensen veel meer te gaan kijken van net als nu. Dan ben ik webinar-expert. Ja, dan ga ik met mensen gewoon daadwerkelijk in een korte tijd een webinar neerzetten. En dat allemaal uh, automatiseren, opschalen. Dat zijn dingen die ik vet vind om te doen. Maar laat mij niet een half jaar met iemand yeah. één op één werken. En de zware thema's in het leven bespreken. Want eigenlijk heb ik dat wel ook wat jij zegt. Van ik... ik ...vind het soms al een, een, een struggle om mezelf, zeg maar gewoon lekker goed en positief. Uh, ja, dat, dat vind ik ook wel mooi, weet je. Dat is natuurlijk ook zo, dat, um, dat je als ondernemer natuurlijk vaak... ...zeker ja. als je op social media veel deelt. Uh, ik vind dat dus jij dat ook altijd echt zo mooi doet. Gewoon het stukje eerlijk en oprecht laten zien wat het echte plaatje is. In plaats van alleen maar het perfecte plaatje laten zien. ja. Um, en ik, ik vind dat dat sowieso iets is wat, wat vaker gedaan zou mogen worden. Dus ik probeer dat ook altijd zelf wat te doen. Maar ja, als ik zeg maar jankend uh, onder een dekentje op mijn bed lig, ga ik niet denken: oh, laat ik nu eens even een story opnemen. Um, maar ik, ik, ik weet nee. dus ook voor mezelf: van ja, ik, ik wil juist werken met mensen die, um, die ook lekker enthousiast en positief zijn. Maar dan is het dus natuurlijk bij mij ook zo. Ik heb ook een doelgroep bij wie dat kan. En in jouw geval. Had je natuurlijk wel echt, ik denk dat dat ook het lastige was. Je had zeg maar wel heel veel affiniteit met je doelgroep. Maar aan de andere kant was ja. het ook weer zwaar.
2: Ja, absoluut. En dat heeft denk ik ook wel gemaakt dat ik heel lang heb proberen vast te blijven houden. Omdat ja. ook zeker nu uh, de keuze om te stoppen is niet een keuze die ik alleen maar toejuich. Vind ik het ook heel lastig. Nee. Omdat ik dus ook zoveel affiniteit heb met de mensen waarmee ik werk. Uh, die zijn in de loop van mijn bedrijf ook echt. De doelgroep is ook al geshift. Dus ik had ook al meer mensen ja. die zelf verantwoordelijkheid namen, wat ik al veel fijner vond. Maar de thema's bleven wel gewoon pittig als je het hebt over, ja. uh, over trauma's in je jeugd. Ja, dat is nooit leuk. Um, dus ja, ik vind het, naast dat ik, naast dat ik voel van het het, het. het geeft me heel veel lucht, vind ik het ook een hele moeilijke keuze. Um, maar wat ik wel ook heel erg van jou heb geleerd, is om. dat een keuze zeg maar niet in steen gegraveerd staat. En nee, precies. Waar ik een maand geleden heel zwart-wit voelde: van ik stop met alles. <lacht> voel ik nu ook al wel wat meer nuance daarin. Van oké, okay, oud-clienten krijgen gewoon. Uh, die kunnen me gewoon appen als ik een keer een sessie wil. en dan kijk ik wel of ik daar ruimte voor voel, ja of nee. En zolang het goed voelt, is het goed. En, uh, ja. Jij benoemde laatst, vond ik heel fijn om te horen, benoemde jij wat WhatsApp van... Jouw energie is zoveel anders. Gewoon puur omdat jij van jezelf mag loslaten en niks meer moet, uh, stroomt alles weer.
1: Ja, precies. Ja, dat is zo'n... Want je hebt natuurlijk nu het programma wat jij gemaakt hebt, dat, dat bied jij zeg maar nu dus nog tijdelijk aan puur ja. als online programma. Dus. Ja. Dat mensen, want het staat natuurlijk gewoon. Het is een super mooi programma geworden. Want je zei volgens mij, het is echt je, je kindje.
2: Ja, het voelt echt als mijn baby. Ik ben daar zo, uh, ben al zo trots op, zo blij mee. Ja,
1: en dat is denk ik ook heel mooi, dat je, want daar hebben we het toen natuurlijk ook over gehad. Je met mij deelde, vond je natuurlijk super spannend, van elke ga stoppen. Ik heb besloten om te stoppen <laughs> en dat ik echt alleen maar dacht van ja, maar dat is toch gewoon... Want dat, dat is natuurlijk, daar zaten wij over te sparren voor deze podcast, van dat jij volgens mij zei van misschien als leuke titel, coaching tra traject gone wrong, zeg maar. <laughs> <laughs> Misschien dat we dat alsnog gaan doen, dus uh, we hebben nog geen titel. Lekker ja, het is wel lekker catchy. Mensen gaan dan wel luisteren. Maar omdat het natuurlijk wel zo is... wij zijn aan de slag gegaan met als doel van... oké, okay, we gaan jouw bedrijf zeg maar next level tillen. En ja. uiteindelijk is de conclusie na onze samenwerking... jij bent gestopt, ja. Dan kun je <lacht> natuurlijk denken... oh, ik heb natuurlijk zwaar gefaald hier als, uh, als businesscoach zijn. Hè? Maar ik heb dat nooit zo gezien. Omdat ik het echt zie als... het is altijd aan... Um, in dit geval dan de klant. van, hey, welk, Waar word jij gelukkig van? En op het moment dat jij... ...merkt, ik word niet meer gelukkig van mijn bedrijf... ...dan is het of je bedrijf omgooien... ...maar daar zat het niet in. Het zat nee. niet in het omgooien van je bedrijf. En ik denk in jouw geval ook wel... ...van, je hebt natuurlijk ook... Um, ...je hebt nooit echt een, een, een baan gehad... Zeg maar, na jouw opleiding. Het was meteen natuurlijk ondernemen.
2: Ja, ja wel... Uh, nou ja, ...tijdens mijn opleiding heb ik natuurlijk een is ontwikkeld... ...die ik uh, tot... ...vier jaar geleden had... En uh, ja, wel hier en daar wat bijbaantjes, maar nooit een uh, grote mensenbaan. Om ja, een grote zeggen. mensenbaan, ja,
1: ja precies.
2: <laughs> dus ik weet ook helemaal niet hoe het is om, om, uh, om echt in loondienst te werken. Uh, los van natuurlijk gewoon horecabaantjes. Maar ik voel gewoon dat het, dat het tijd is om ook... Dat te gaan ondervinden. En uh, wie weet zit ik hier volgend jaar weer en is Elle mijn masterclass-expert. Uh, <laughs> ik ja. Um, ja. Maar dan vind ik ook wel het fijne aan, aan dat ik dat nu los kan laten van... We zien wel. Ja, uh, maar ik ben wel benieuwd, want ik vind het dus ergens wel ook heel erg lef hebben. En dat siert jou dus ook heel erg, vind ik, als, als mens. Maar ook als... Ja, nou moet ik je eigenlijk geen coach meer noemen, hè?
1: Nee, nee, ik noem mezelf geen coach meer sinds een paar maanden. Ik is echt pas letterlijk uh, sinds een paar maanden. Ja, dus jij mag mij, jij mag mij coach noemen, want ik, ik was jouw coach. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou, jij bent me zie je dus ook
2: als coach... <laughs> Dank je. Dat jij, uh, ...dat jij dit ook wel bijvoorbeeld deelt in je podcast. Want als ik eerlijk ben, dan... En eigenlijk doen we dat allemaal, hè. Het, het, het beste van onszelf laten zien. Ik probeer het juist minder te doen, maar... Stiekem laten we allemaal, zeker op social media, het, het, de leukste dingen uit ons leven zien. De mooie plaatjes, de leuke vakantiekiekjes, de foto's met de beste Engels. Maar ja. ook delen we als ondernemer zijn er al, bijna altijd alleen maar de goede resultaten. Ja, precies. De resultaten die potentiële klanten, als we het even weer een beetje over de business hebben, die zij willen zien. Dus ja. ik vind het wel heel mooi dat jij ook, dit durft te delen dat ik een ex-klant ben die gewoon stopt. Um... Ja,
1: want ja, dat is het. Hè. Je kunt ervoor kiezen om een gedeelte te laten zien. Dus dat we zeggen... Oké, okay, ja, Shanna is een klant van mij. En uh, in no time zijn wij doorgegroeid naar een 12K-lancering. Woehoe, ja. ja, weet je, dat is ook zo. Maar ja. dat is natuurlijk wel maar echt één kant van die medaille. Want daarna was het inderdaad... Hè, het is echt wel anders gelopen. Ja. Maar ik denk ook dat dat het is. Dat dat dan... Um... Dat, dat is niet falen van geen enkele kant. Dat is niet opgeven. Dat is gewoon puur de keuze maken. Het past nu ja. niet meer. En ja, ik, ik snap heel goed ook dat jij ook benieuwd bent. Hoe is het überhaupt? Hoe zou het zijn als ik een, een baan zou hebben? Een fulltime ja. baan bijvoorbeeld. Of heb, je gaat nu natuurlijk nog naar het buitenland. Um, ja. Ook echt heel vet trouwens. Ja, je gaat lekker reis. Maar gewoon allemaal ervaringen weer opdoen. Waar ja. je nu ook weer de ruimte voor voelt. En ik denk dat dat het ook is. Misschien is dat ook een mooi om dadelijk rustig aan mee te gaan afronden. Anders zitten we daar ook weer drie uur te lullen. Um, dat, het, dat het dus ook gewoon oké okay is om, um, om van gedachten te veranderen. En los te dat, logen laten los te logen laten. En dat ondernemen misschien ook niet voor iedereen is. Of ja. niet in ieder moment in je leven past.
2: Ja, nou ja, ik denk eigenlijk nog veel breder dan dat. Dat. Um... Als wat ik straks deelde over dat verhaal dat je dan ergens van hebt. Stiekem hebben we allemaal een bepaald beeld geschetst van iets. Of dat nou is dat je bijvoorbeeld je bacheloropleiding hebt gedaan. En dat je daarna een master gaat doen. En dan ga je als adv advocaat aan het werk. Of je start als ondernemer. En zo zie je heel je leven voor je. Of je ontmoet een jongen of een meisje. Je krijgt daar een relatie mee. Je gaat trouwen. Je krijgt kinderen. Onbewust heb je vaak een concept in je hoofd van hoe iets eruit gaat zien of hoe iets eruit zou moeten zien. Ja. Maar waar dat misschien in eerste instantie in lijn lag met wat jij toen wilde of wat jij toen verlangde, is niet per se dan de garantie dat dat op die manier met jou meegroeit. En
0: nee.
2: uh, Ik denk dat dat ook de, de uitnodiging is en wat we mee willen geven aan degene die luisteren is dat je ten alle tijde uh, bij jezelf in mag checken en even letterlijk en figuurlijk om je heen mag kijken van hoe ziet mijn leven er nu eigenlijk uit op verschillende gebieden. Ik denk aan je liefdesrelatie, je vriendschappen, je werk, je woonplaats en om jezelf de vraag te mogen stellen van is hoe mijn leven er op dit moment uitziet, is dat nog, ligt dat nog in lijn met mijn werkelijke behoefte en dat je ten alle tijde de toestemming hebt om daarin iets te mogen veranderen. En ja. weet dat dat in jezelf en buiten jezelf veel weerstand waarschijnlijk op gaat roepen. Hmm. Maar dat ja. dat niet betekent dat je het niet moet doen. Um, ja, precies. Ik denk ook dat
1: dat het is. Ja. Zeg maar, dat, we, dat, we, dat we heel erg zeg maar, dan een plaatje in ons hoofd kunnen hebben. En eigenlijk precies wat jij het straks ook zei... van. Nou, toen had ik zeg maar die omzet. Toen had ik die ja. lancering. En eigenlijk had ik helemaal niet lang die voldoening daarvan. Ik weet nog de eerste keer dat ik een, een 10k maand draaide... was ik teleurgesteld, want ik wilde eigenlijk dat het meer was. Dus ik dacht, in plaats van ja. stil te staan bij... bo, je hebt iets bereikt wat je super graag wilde... was het weer, het is niet goed genoeg. En ja. ik denk vooral ook het heel erg leren... genieten van een reis en... Um, wat jij ook echt precies wat je zegt inderdaad. Van het het oké okay zijn met het bijstellen van je dromen en doelen. En altijd kijken, is het nog wat ik wil? En als dat wat ja. nee is, dan vergt dat misschien een hele spannende keuze. Um, maar dat is dan wel de keuze die je mag maken.
2: Ja, ja en, en durf erop te vertrouwen dat dat onderbuikgevoel wat je hebt... Misschien is dat een heel zacht stemmetje, misschien is dat een heel luid stemmetje, dat dat, dat het antwoord is. Ja. Um, en dat je, um, ja, gewoon, dat is een ding, je, je mag gewoon loslaten. En dat is super spannend, maar uh, als je vast zit, dan is het enige wat je kan doen, is weer in beweging komen. Dus uh, mocht je dit luisteren en al langere tijd of sinds kort het gevoel hebben van. Uh, ik zit vast, of er klopt iets, iets niet meer in mijn leven, maar ik weet niet goed wat. Ga dan eens gewoon even kijken naar die thema's, die gebieden in je leven. En voel voor jezelf of daar op, op sommige gebieden of in één gebied, of het daar niet meer helemaal kloppend is. En ja, vraag jezelf altijd wat, wat je nodig hebt dat het wel weer kloppend voelt. En, uh, ja, ja, of dat nou in mijn geval een heel bedrijf loslaten is. En geloof me, mensen waarmee ik gepraat heb, die hebben naar aanleiding van mijn besluit hetzelfde besluit genomen. Maar ook ja. jij hè Ellen, dat je je bedrijf als het ware, jouw identiteit als coach heb je ook losgelaten om nu als, als masterclass expert uh, aan de gang ja. te gaan. Dat is ook een beetje hetzelfde proces.
1: Ja, dat was ook gewoon een hele spannende, want ik heb natuurlijk altijd ja. mezelf wel neergezet als, oké, okay, ik help vrouwen die een bedrijf willen starten. En op de ja. achtergrond hielp ik ook al ondernemers. Ik heb het afgelopen jaar veel met, met ondernemers al gewerkt, maar dat deed ik op de achtergrond. En op de voorgrond was het gewoon, ik had ook die identiteit voor mezelf gecreëerd. Ik ben Ella en ik help starters om een bedrijf te starten. En ja. Het voelde op een gegeven moment eigenlijk niet meer goed. Maar ik vond het ook heel spannend om die los te laten. Omdat ik dacht, ja, dan voelt het ook een beetje alsof je weer opnieuw moet beginnen. Je moet weer opnieuw naar de tekentafel. Wie ben ik dan? En voor wie ga ik er dan zijn? En hoe ga ik dat dan allemaal neerzetten? En dat is ook wel echt een proces geweest. En er zijn ook weer een aantal maanden overheen gegaan. En nu um, eigenlijk sinds nou, een aantal weken is het echt, ben ik naar buiten getreden als, oké, okay, ik ben Elle. ik ben webinar-expert, ik ben marketing-expert... en ik ben geen coach meer. Ja. Voor jou ben ik nog wel coach natuurlijk. Hè? <laughs> nee, maar weet je, ik, ik, het is een andere manier van communiceren... maar het is ook inderdaad echt weer het stukje loslaten... een bepaalde doelgroep op de voorgrond dus ook loslaten... en op een andere manier naar buiten treden. En dat is ook weer spannend, want het is weer nieuw... maar het voelt weer... Um, het voelt helemaal kloppend. En ik denk ook, als ik die stap een half jaar eerder had gezet... was het nog... Te, ik denk dat dat soms ook is, hè. soms ligt het nog net iets te ver buiten je comfortzone. Dat je, ja. Ik geloof dat het vooral een combinatie mag zijn van, hè, het mag spannend zijn. Je mag er echt wel een beetje buikpijn van krijgen. Maar op het moment dat het voornamelijk buikpijn is, dan heb ik ook zoiets van, oké, okay, dan is de stap misschien nog net iets te groot. Dan mag je een kleiner stapje nemen. En dat ja. is ook gewoon wat ik gedaan heb het afgelopen half jaar. Het waren misschien baby steps, maar wel... Iedere keer weer een stapje deur naartoe. En op de achtergrond in eerste instantie alles ombuigen en ombouwen. Um, en uiteindelijk dus ook nu op de voorgrond. En uh, ja. ja, dat is dan een heel, uh, heel proces. Maar ook gewoon weer heel erg uh, tof.
0: Ja,
2: en je voelt dan ook als je het eenmaal gedaan hebt. Dat je denkt, oh, wat een verademing Ja, klopt weer ja,
1: omdat het dan weer klopt. Dat is het dan, ja. hè. Dat je gewoon echt weer voelt dat alles weer in lijn is. Met, oké, okay, dit is wat ik, dit is gewoon wat ik wil. ja. En ja, het bete betekent ook dingen loslaten. En uh, soms betekent het ook dingen loslaten die eigenlijk heel goed werken. Afgelopen zomer had ik het ook in mijn bedrijf... dat ik uh, mijn business op een bepaalde manier had ingericht met een bepaald programma. Nou, ik verdiende daar superveel mee. Maar ik voelde ook, in deze vorm past het eigenlijk helemaal niet bij me. Dit is ja. eigenlijk niet wat ik wil. Waar kies je dan voor? Kies je dan voor de hoge omzet of kies je voor je eigen geluk? Nou, ik kies altijd voor het tweede. Maar... Daar gaat wel weerstand mee zeg maar, gepaard.
2: Tuurlijk, tuurlijk. Ja. ja.
1: Mooi. Wij kunnen nog uren doorpraten. <laughs> maar misschien is het mooi om hem mee af te ronden. Dan kunnen we in een andere ja. aflevering nog eens dieper ingaan... op alle andere thema's waar wij nog uh, heel ja. veel over kunnen lullen waarschijnlijk.
2: Ja. En uh, ik maak toch even van de gelegenheid gebruik... dat als je je herkent zeg maar, in thema's die we nu hebben besproken... Van... Terug bij jezelf komen en, en luister naar je intuïtie en stilstaan. bij wat nou eigenlijk je behoefte is? Dan is dat ook wel heel erg de strekking van het programma wat ik nog heb staan. Wat letterlijk Back yeah. to Your Power heet. Dus uh, mocht je daar iets over willen lezen, dan uh, staat er een linkje in de beschrijving. En uh, wie weet dat dat op dit moment in jouw leven wel uh, in lijn ligt met jouw behoefte.
1: Ja, precies. Heel mooi programma heb je neergezet.
2: Uh, dus... ja.
1: Noem nog even je Instagram, dat is handig. Oh, Daar kunnen Instagram mensen jou ja vinden. Is, uh, <laughs> voor mijn luisteraars. At
2: chanelavrijse.nl uh,
1: Zonder de .nl Het <laughs> Het At,
2: <chanelavrijze. laughs> at Ik uh, schrijf hem maar gewoon onder. Dan gaat dat ook We zetten vaak. hem even
1: in de show notes van de podcast. <laughs> ja.
2: Nou, uh, was leuk. Dankjewel. Ja, was gezellig. Voor het, uh, voor het uh, hele fijne traject. Ik denk dat mijn... Uh, mijn uh, dankbare woorden dat die wel uh, ergens terug te horen of te lezen zijn straks. Want ja, die heb ik genoeg gegeven. Een hele
1: mooie review mogen ontvangen. En gelukkig gaan we okay. gewoon lekker door als vriendin. Uh, ja, wij zien ja. elkaar over twee weetjes. Yes. Nou, dan gaan okay. we lekker afronden hierbij. <laughs> Dankjewel voor het luisteren. En uh, ja. tot de volgende weer. Tot de volgende. Doei, doei.